0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana juntos y a pesar de que el fútbol chileno ha estado registrando escasa actividad por estos días y de seguro va a ser una constante que se va a ir repitiendo en las próximas semanas, lo cierto es que tenemos mucha información para compartir con todo lo que nos dejó este fin de semana Por ejemplo, el triunfo de La Roja en el último suspiro Ante El Salvador en la ronda de partidos amistosos Que jugaron en los Estados Unidos Un caso realmente que llega a rayar en escándalo en lo que se refiere a Deportes Melipilla y que podría condicionar, escuche bien, podría condicionar el desarrollo de la promoción. Vamos a estar hablando de ello también. Siguen las novedades en términos de, de fichajes, quienes se van, quienes se eh, llegan. Esta vez hay humo en la primera B. Vamos a hablar harto de liga desde luego y en nuestro polideportivo nos centraremos en el histórico primer campeonato del mundo del neerlandés Max Verstappen en el Mundial de Fórmula 1. Todo esto en los siguientes 30 minutos. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Estado en Portales. ¡Al! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena cerró su gira por Estados Unidos con un triunfo por 1-0 en el último suspiro del partido contra El Salvador en un amistoso disputado en el estadio Bank of California. El primer tiempo fue más activo por parte del elenco nacional Que pudo abrir la cuenta con ocasiones de Cristiano Zavala y Diego Valencia En los primeros 25 minutos Ambas acciones tras pases de antología de Marcelo Allende Pero las ocasiones se fueron desviadas Gabriel Suazo tuvo otra interesante posibilidad Con un cabezazo dentro del área salvadoreña con arco descubierto. Pero, como ejecutó incómodo la acción, la pelota se fue por un costado de la puerta centroamericana. El propio Suazo vivió la situación más polémica del compromiso, dado que sobre el final del primer tiempo, un hincha de la selecta que estaba al borde de la cancha, provocó al lateral izquierdo, haciendo que este se ofuscara y fuera a encararlo. Teniendo que intervenir, el árbitro del encuentro y el entrenador de la Roja, Martín Lasarte. En el segundo tiempo hubo muchos cambios y pocas ocasiones. Estas modificaciones hicieron que Chile fuera por la épica en el final con un remate de Joaquín Montesinos que saca de forma increíble el portero Tomás Romero con ayuda del travesaño. Jugada que derivó en un córner aprovechado por Sebastián Vegas ...para anotar el único tanto del compromiso... ...a los 90 más cuadros... ...Chile terminó la gira por Norteamérica... ...con un empate 2 a 2 ante México... ...y el triunfo ante los azul y blanco... ...permitiendo a las ...sacar varias conclusiones... ...de cara a los próximos partidos... ...clasificatorios... ...ante Argentina en casa... ...y Bolivia en La Paz... ...a disputarse entre finales de enero y principios de febrero de
1: 2022
0: y esto definitivamente va a traer cola porque la ANFP informó este domingo que los duelos de la promoción entre Curicó Unido y Deportes Copiapó fueron suspendidos debido a la denuncia de 10 clubes contra Deportes Melipilla. La ANFP en primera instancia Había desestimado Una denuncia anónima Contra los potros Por supuestas irregularidades en casos de contratos dobles Sin embargo En este nuevo comunicado La entidad que rige el Fútbol Nacional Anunció que decidió suspender la promoción Por los nuevos antecedentes Presentados contra Melitía Los clubes denunciantes Fueron 10 Universidad de Chile Cobre la Serena, San Luis, San Felipe, La Calera, Huachipato, Audax, Italiano, Ñublense y Puerto Montt. Tomando en consideración las consecuencias que el fallo podría ocasionar en el normal desarrollo de los partidos de promoción, se ha decidido que dichos partidos sean reprogramados para realizarse una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que el tribunal dicte al efecto sentencia la ANFP. Con esta medida queda en suspenso la continuidad de Deporte Melipilla en Primera División. Revisamos un poquito la primera vez porque Deporte Puerto Montt anunció este domingo la salida de Felipe Cornejo, el mismo que pocos minutos después fue anunciado como entrenador de Rangers de Talca de cara a la temporada 2022 de la primera B. El adiestrador de 37 años llegó al equipo sureño a principios de 2021 y estuvo en la lucha por ascender, disputando la liguilla que finalmente ganó. Deportes Copiapó, equipo que los eliminó en semifinales. Esto llamó la atención de Rangers, que esperó apenas 10 minutos desde que se anunciara su salida de Puerto Montt para presentar a Cornejo como su nuevo entrenador. El equipo talquino destacó que Felipe Eliud Cornejo Mayora, 37 años, es nuestro nuevo entrenador. Suma experiencia en naval Fernández Vial, independiente de Cauquenes, San Marcos de Arica y recientemente en Puerto Montt, club con el cual disputó la liguilla de ascenso. Y nos vamos a revisar de inmediato lo que pasó en diversas ligas alrededor del mundo, donde sí hubo bastante movimiento este fin de semana. Real Madrid se impuso por 2 a 0 a Atlético de Madrid en el derby de la capital española, en duelo disputado este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu y sigue imparable como puntero en la Liga. Los merengues anotaron sus goles contra los colchoneros, gracias al infatigable Karim Benzema a los 16 y Marco Asensio a los 57, consiguiendo su décima victoria en línea entre el torneo local y la Champions League. Además, la escuadra de Carlo Ancelotti contó con un inspirado Thibaut Courtois, quien se convirtió en una muralla contra su ex equipo y actual campeón de la competencia ibérica. El Real, que tiene 42 puntos, tendrá su próximo partido ante Cádiz, en tanto que los dirigidos por Diego Cholo Simeone querrán sacarse los balazos frente a Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuán. Real Betis de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, ausentes por lesión, logró una abultada victoria de 4 a 0 sobre la Real Sociedad en el Estadio Benito Villamarín, resultado que los metió de lleno en la lucha por el liderato de la Liga Española, manteniendo la línea de lo exhibido ante Barcelona a la pasada fecha del certamen en el Camp Nou. El equipo dirigido por el ingeniero arrastró aquella buena forma. Ante su gente en el recinto de Sevilla, imponiendo condiciones desde el primer minuto en el terreno de juego. Igualmente, la escuadra reala tuvo sus oportunidades eh, para verse adelantado en el marcador mediante Porto, pero carecieron de precisión en el último toque y encontraron también una inspirada jornada del portugués Ruiz Silva bajo el arco. Ante aquella falta de pericia, los béticos fueron adelante y temprano en la primera mitad abrieron la cuenta mediante Alex Moreno los 14, que aprovechó un grosero error del guardameta Alex Remiro para mandar el balón al fondo de la red. El descanso en Camarines solo impulsó aún más el hambre de triunfo de los verdiblancos que en la segunda etapa no dejaron opciones de reacción a su rival, con otro rápido tanto del infalible Juanmi a los 57. Pese a acomodarse en el resultado, las intenciones de los verdiblancos estuvieron lejos de cesar y terminaron liquidando el marcador con la conquista de Nabil Fekir a los 66 y el doblete de Moreno a los 79. Gracias al triunfo, Betis se afirmó en el tercer puesto con 33 puntos. La Real Sociedad en tanto quedó en la quinta ubicación con 29, encadenando tres derrotas consecutivas. Barcelona continúa con su irregular momento y este domingo sufrió un agónico empate 2 a 2 ante Osasuna como visita en el estadio El Sadar por la fecha 17 de la Liga Española. Los culés marcaron con tanto de Nicolás González a los 12 y Abdesamad Esalzouri a los 49, pero recibieron los goles de David García a los 14 y Chimi Ávila a los 86 el partido tuvo algo de polémica en el segundo gol del conjunto catalán ya que los locales reclamaron una mano previa de Sergio Busquets que no fue cobrada por el juez con esta paridad Barcelona quedó en el octavo casillero con 24 puntos y sumó tres partidos seguidos sin ganar en la Liga y Champions mientras que el conjunto local está décimo con 22 positivos. En la próxima fecha, los dirigidos por Xavi chocarán ante elche de Enzo Rocco el sábado 18 de diciembre. Por su parte, Osasuna visitará a Getafe el domingo 19. De la Liga Española nos trasladamos a la Bundesliga porque Le Leferkusen con el chileno Charles Aranguis como titular hasta el minuto 66 sufrió una remontada de Frankfurt y perdió por 5 a 2 como visita por la jornada número 15 de la Bundesliga resultado que lo alejó de liderato el equipo del Príncipe que recibió amarilla en la segunda mitad comenzó ganando con un doblete de Patrick Schick a los 5 y 22 minutos pero no pudo aguantar la ventaja los locales finalmente se impusieron con los goles de Lucas Silva a los 23 Jesper Lindstrom a los 30 Evan Dika a los 50 Christian Jakic a los 66 y Dibril Sou a los 76 con la caída Leferkusen se mantuvo tercero con 27 puntos a 10 del líder Bayern Munich, mientras que Frankfurt alcanzó 21 unidades en el noveno puesto en la próxima fecha el equipo de Aranguis recibirá a Hoffenheim el miércoles 15 mientras que el equipo ganador de esta jornada visitará a Borussia Gladbach el mismo día entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y de la Bundesliga nos trasladamos sin escalas a la Serie A italiana, porque el delantero chileno Alexis Sánchez tuvo una brillante actuación con un gol y asistencia, en la victoria del líder Inter de Milán por 4 0 sobre Cagliari como local. Duelo que tuvo Arturo Vidal desde el minuto 70 por la jornada 17 de la Liga Italiana. En el primer tiempo el conjunto Nero Azzurro fue completamente superior en llegadas y tras múltiples intentos se puso en ventaja a los 28 minutos con un cabezazo de Lautaro Martínez luego de un tiro de esquina. En los últimos minutos de la primera mitad, Alexis Sánchez tuvo gran protagonismo, asistió a sus compañeros y contó con dos llegadas claras de peligro, como una aparición en el área y un fuerte derechazo. Inter pudo marcar el segundo a los 45 con un penal que fue fallado por el argentino Martínez, tras una buena intervención del arquero Alessio Craño. En la segunda etapa, Alexis tuvo premio a su esfuerzo y a los 50 marcó un golazo de derecha tras un perfecto centro de Nicolo Varela. El gol del niño Maravilla le dio tranquilidad al equipo local que aumentó su ventaja con tantos de Hagan Kalanoglu a los 67 tras asistencia de Sánchez y de Lautaro Martínez a los 69. A los 70 ingresó Arturo Vidal a la cancha y tuvo a los 79 un claro remate que estuvo cerca de ser el sexto del compromiso. Por su parte Sánchez también pudo marcar otro tanto con un tiro al travesaño a los 85. Con el triunfo, el equipo de Alexis y Vidal quedó como líder exclusivo con 40 puntos. Por su parte, el conjunto perdedor se quedó con 10 unidades en el penúltimo puesto. En la próxima fecha... Inter visitará a Salernitana el viernes 17 de diciembre a las 16.45 horas. Por su parte, Canglery jugará ante Udinese el sábado 18 a las 16.45 horas. En lo que respecta a la Liga 1 francesa, Paris Saint-Germain eh, consiguió un nuevo triunfo, esta vez por eh, 2 a 0 sobre AS Mónaco que tuvo en el terreno de juego al defensor chileno Guillermo Maripán en un duelo válido por la fecha 18 del certamen la gran figura del compromiso fue el delantero francés Kylian Mbappé encargado de anotar los dos goles, el primero vía lanzamiento penal a los 12 minutos y el segundo a los 45 tras asistencia de Lionel Messi Maripan estuvo todo el compromiso en el terreno de juego y fue amonestado cuando se disputaba el minuto 63 de compromiso con este resultado el PSG es sólido líder con 45 puntos mientras que Mónaco es octavo con 26 unidades Atlético Mineiro goleó por 4-0 Atlético Paranaense con un inspirado Eduardo Vargas en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y quedó rozando el título de la Copa de Brasil. Vargas anotó un doblete en este compromiso con oportunas definiciones en los 56 y 69 minutos cerrando una victoria inapelable para su escuadra en Minas Gerais. Los otros dos tantos fueron obra de Hulk mediante lanzamiento penal en los 24 y Marcos da Silva en los 35 con un extraordinario remate desde fuera del área. La revancha de esta llave será este miércoles a las 21.30 horas de nuestro país en el Estadio Arena da Una derrota por tres goles incluso da la corona a la escuadra de Turbomán en tanto que una caída por cuatro tantos lleva la historia a los penales y por cinco le da el triunfo a su rival. Y la siguiente nota definitivamente es todo un caso en el fútbol. El recién ascendido... Independiente Petrolero Se consagró este domingo Campeón de la Liga Boliviana De Fútbol En una jornada final En la que The Strongest y Always Ready Llegaron con mejores opciones De conquistar el título El equipo de Sucre Venció por 3-2 a, a Guavira En su visita al estadio Gilberto Parada en Montero Lo que le permitió rematar Como líder exclusivo Con 65 unidades los vencedores dependían de la suerte de sus otros dos rivales, pero The Strongest se desplomó al tercer puesto con 63 puntos al caer por 1-0 en su visita a Real Santa Cruz. Por su parte Always Ready eh, visitó Aurora en Cochabamba. Se impuso por 4-3 y con 64 puntos terminó en el segundo puesto. De esta forma el equipo que ascendió hace cuatro meses festejó el trofeo en Bolivia y será representante del país en la Copa Libertadores junto con Always Ready, The Strongest y el Bolívar de la Paz. Mientras que Royal Party de Santa Cruz, Oriente Petrolero, Bilsterman y Guavirá jugarán la Copa Sudamericana del próximo año. por último nuestro querido polideportivo la noticia del día no podía ser otra el neerlandés Max Verstappen de Red Bull se proclamó este domingo por primera vez como campeón del mundial de Fórmula 1 al ganar eh, en el circuito de Jazz Marina un dramático gran premio de Abu Dhabi por sobre el británico Luis Hamilton Verstappen de 24 años que salió desde la Pole, se convirtió en el primer piloto de los Países Bajos en ganar el mundial y el primero en hacerlo con un motor Honda, desde que lo hiciese por última vez en 1991 y con un McLaren, el mito brasileño Ayrton Senna, que ganó tres mundiales para Brasil. Hamilton lideraba la prueba hasta que, a falta de cinco vueltas, el accidente del canadiense Nicolás Latifi de Williams provocó la entrada en pista del coche de seguridad. La carrera se relanzó a falta de un giro y Verstappen con neumático más fresco adelantó al siete veces campeón del mundo y se aseguró su primera corona. Así fue el relato de la recta final del Gran Premio de Abu Dhabi en la voz de Anselmo Rojas y que fue transmisión de Portales TV
1: Safety Car entró Bandera Verde, atención con esto, vienen atacando los dos fuertes, vienen atacando los dos fuertes, atención con esto, Bandera Verde, última vuelta, va a terminar en una vuelta más, en un minuto y medio más, va a terminar este año 2001, impresionante entre Javito y Verstappen, acá se puede definir, acá se puede definir el campeón del mundo. Y qué bueno que Dirección de carreras haya pegado el avispazo, por favor, Qué bien por Michael Masi que haya terminado, echando atrás todo. Cuidado con esto, porque Hamilton le va a meter... ¡Ojo con Verstappen! ¡Le va a meter el auto! ¡Se lo metió, ¡Ojo que Verstappen queda primero! ¡Atención con esto! ¡Verstappen queda primero! ¡Atención con esto! ¡Verstappen queda, queda primero! ¡Hamilton! que va a quedar? Hamilton que igual lo viene atacando. Viene sin dereza ¡Atención con esto! ¡Viene sin DRS! ¡Atención con esto! ¡A pura potencia de motor! ¡A pura potencia de motor! Fue el Curva 6, donde se tocaron en la primera vuelta. ¡Atención con esto! Sigue adelante Verstappen sobre Hamilton. Mercedes que sigue reclamando. No hay DRS en esta vuelta. Esta es potencia dura. Esto es potencia dura y dura. Atención con esto, ojo, que casi se tocan. ¡Casi se tocan! Verstappen sigue primero. Verstappen sigue primero por delante de Hamilton. Le abre la vuelta Hamilton. Me parece que soltó. Hamilton me parece que soltó. Casi un segundo de distancia entre Hamilton y Verstappen. Atención con esto. Últimas curvas de este año 2021. Impresionante. Vamos a llegar a la zona final Ahí está, Max Verstappen va a pasar la línea Va a pasar la línea Max Verstappen campeón del mundo Max Verstappen campeón del mundo Max Verstappen campeón del mundo En un año impresionante en un año magnífico Para el equipo Red Bull Max Verstappen Es el campeón del mundo de la Fórmula 1 Max Verstappen es el campeón del mundo de la Fórmula 1 ¡Celebran en Holanda! ¡Celebran país en países bajos! ¡Ahí está! Wow.
0: Al finalizar tercero este domingo, el español Carlos Sainz firmó su sexto podio en la Fórmula 1, el cuarto con Ferrari y ascendió dos plazas para acabar quinto en el Mundial. El mejor resultado de toda su carrera en su mejor temporada en la categoría reina. El japonés Yuki Tsunoda acabó cuarto por delante del otro Alpha alfataur del francés Pierre Gasly. Séptimo fue el inglés Lando Norris de McLaren por delante de Fernando Alonso, que entró en la meta por delante de su compañero francés Esteban Ocon noveno este domingo en Jazz Marina. El monegasco Charles Leclerc y acabó el Mundial por detrás de su compañero Sainz, sumó un punto al acabar décimo en Abu Mercedes se tuvo que conformar con ganar el Mundial de Constructores por octava de seguida, en una carrera que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, abandonó al final cuando había entrado en pista el safety car. ¡Nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales, en su edición AM. Como siempre, a través de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompaño Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de... De la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast, en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.com. Punto CL. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerda, si puedes, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La Primera de Chile viendo el país de norte a sur.